0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Boa noite, meus queridos, meus amados. Que o Senhor abençoe a sua vida, prazer, alegria estar de volta com mais essa transmissão. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estarmos juntos mais uma vez através dessa transmissão. O tema da nossa mensagem hoje... É tempo de alinhamento Nós estamos Vivendo né, um tempo Como todos sabem Tempo de pandemia né? Esse ano 2020 Acho que quase todas as cidades Do mundo Fizeram algum tipo de quarentena E essa palavra ficou tão Tão conhecida E tão repetida Que Alguns até perguntam o que é essa palavra, o que ela significa. Quarentena aponta para 40, né? pode ser 40 dias, pode ser 40 anos. A realidade, no entanto, é que nós somos desafiados em quarentenas. Muitos homens de Deus tiveram que enfrentar e viver algum tipo de quarentena. Nós poderíamos citar vários, mas eu gostaria de mencionar alguns deles, o primeiro deles é Noé, Noé é uma figura que aparece lá em Gênesis capítulo 6 e antes dele entrar na arca com a sua família, Noé na verdade era apenas um velhinho que estava construindo um barco gigante de tábuas de cipreste e numa época em que nem chovia, ele, então, constrói esse barco e, pior, ninguém acreditava nele né, que haveria um dilúvio e Noé passa 100 anos construindo esse barco, essa arca, para suportar 40 dias e 40 noites de chuva que haveria de cair sobre a terra e inundar tudo. A Bíblia diz que a água subiu sete metros acima do monte mais alto que existia. Mas também, quando as águas baixaram, né, Noé teve que abandonar aquela arca, porque Deus estava lhe dando uma terra inteira para reconstruir. Ou seja, Deus estava dando, depois daquela quarentena, que, aliás, se estende por um ano, né, ele e todos os animais na arca tiveram que ficar, Deus deu a Noé um novo começo, se você olhar a vida de Moisés, você também percebe que ele passou algumas quarentenas e teve que é, reagir ou estabelecer um contato de Deus nesse tempo e Deus escolheu Moisés desde o início, ele ainda é bebezinho, três meses e Deus já escolheu Moisés e ele passou por... Se você pegar a vida de Moisés e dividi-la em três etapas, ele viveu 120 anos, então, três períodos de 40 anos. O primeiro, ele passa vivendo no palácio. Ele estava se preparando para ser um príncipe do Egito, mas Deus tinha outros planos para Moisés. Deus, então, o envia para o deserto, onde ele fica mais 40 anos servindo e cuidando das ovelhas do seu sogro mas Deus também não queria e não tinha planos para que Moisés ficasse ali no deserto. Ele então, aos 80 anos de idade, é levado, Deus o envia de volta ao Egito para ser o libertador daquele povo, do povo de Israel que se achava escrito no Egito. Interessante que Moisés ainda sai com o povo de Israel depois de 10 pragas, que Deus lançou enviou sobre a terra do Egito. Eles saem e, menos de um ano depois, Moisés sobe o Monte Sinai e, lá em cima, ele passa 40 dias e 40 noites e, quando ele volta, ele traz consigo as tábuas da lei. Pela primeira vez na história das civilizações, o próprio Deus estava entregando uma constituição de uma nação, baseada nas suas leis, e interessante que até hoje, essa, não, os dez mandamentos e as leis que Deus deu a Moisés, elas são a base de toda, todas as leis das nações livres desse mundo. Um outro que teve que passar por uma quarentena, ou que Deus o promoveu depois de uma quarentena, foi Davi. O povo de Israel estava sendo submetido a uma quarentena de humilhação. Todos os dias diz, a Bíblia diz que Golias, um guerreiro filisteu, se apresentava de manhã e de tarde e afrontava o exército de Israel. Depois daquela quarentena, 40 dias, ele passa fazendo isso. Davi chega e Deus queria e ia e estava decidido a começar a levantar um novo rei em Israel O rei naquela época, naquele momento, era Saul Mas Deus já tinha planos de levantar Davi E naquele dia que ele foi levar comida para os seus irmãos Davi escuta a afronta mais uma vez do filisteu Chamando um guerreiro do exército de Israel para lutar com ele Se ele o vencesse, os filisteus então se tornariam Escravos de Israel, se o contrário, Israel se tornaria escravo. E Davi olha para aquela cena e Davi faz um decreto. No quadragésimo dia, ele diz, olha para aquele Golias, para aquele gigante de quase três metros de altura, todo paramentado com aquelas, aquelas eh, armaduras todas. E, e Davi diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E é assim que acontece. O que dizer também de Jesus? Jesus venceu como homem. Ele era 100% Deus, ele era 100% homem, mas ele venceu como homem, ele não venceu como Deus, ele venceu como um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, em Lucas 4, que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites, né, mais uma quarentena, e no fim dos quais foi tentado pelo diabo. Também o texto diz que Jesus, quando foi levado ao deserto, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas quando ele sai do deserto, depois de 40 dias, ele volta cheio, mas volta no poder do Espírito Santo. O que é comum a essas várias quarentenas que eu citei é que nenhum desses personagens aqui citados saíram de suas quarentenas da mesma maneira que entraram. Porque toda quarentena é um tempo de mudança. Toda quarentena é uma mudança de estação. É um tempo de alinhamento. E todo tempo de alinhamento é um tempo de ajuste. Todo tempo de... Alinhamento é um tempo de você fazer uma mudança. É um tempo de você alcançar um novo nível, uma nova estação. É um tempo onde você vai necessariamente perder alguma coisa, mas vai ganhar algo melhor e algo maior. Então, nessa quarentena, eu quero desafiar você a contabilizar as suas perdas. Contabilize aquelas coisas que eram peso, precisam ser deixadas de lado. Elas podem se tornar, com certeza, suas perdas podem se tornar seus maiores ganhos. E eu espero, sinceramente, que nesses ganhos não esteja ganho de peso, né? Nessa quarentena aí tem muita gente ganhando peso, trocando feira por peso. Não é uma boa ideia isso, né? Ok? Bom, depois dessa quarentena. Com certeza, nós não seremos mais os mesmos. Nenhum de nós vai ser o mesmo. Eu creio que o mundo não será mais o mesmo. O modo da igreja ser, o modo da igreja existir, também não será mais o mesmo. No entanto, eu creio que Deus deseja que nós sejamos melhores, que a gente saia dessa quarentena melhor, que a gente alcance o propósito, para o qual creio que Deus permitiu que a gente entrasse nessa quarentena. O mundo, inclusive, já não é mais o mesmo. Os deuses modernos estão sendo destronados. Antes dessa pandemia, dentre tantos deuses ou falsos deuses que o mundo tem, o mundo adorava ou idolatrava três deuses muito conhecidos. Primeiro, o deus da política o Deus da economia e o Deus da ciência. Todos os três são deuses que exigem adoração e que é, oferecem algum tipo de recompensa. O problema é que veio um vírus e deu uma rasteira nos três, e todos os três ficaram sem saber o que fazer. A política não consegue, né? os gestores não estão conseguindo dar uma resposta apropriada a essa pandemia. A economia está sendo chacoalhada, está, sendo, está derretendo e ninguém pode fazer muita coisa. A ciência não consegue dar uma resposta apropriada para esse momento. Eu creio, irmãos, que Deus continua julgando os falsos deuses e Ele está também nos chamando a atenção. Deus está clamando, dizendo, olha, existe um Deus existe um Deus e vocês precisam saber que vão prestar contas Deus quer, irmãos, eu creio antes dessa quarentena terminar, eu creio que Deus quer nos alinhar Deus quer nos trazer para um outro nível, ele quer nos levar a um novo começo como ele fez com vários desses personagens bíblicos foi assim como ele fez com o povo de Israel você lembra algumas semanas atrás nós comemoramos, celebramos a Páscoa e a nossa Páscoa tem origem lá em Êxodo, capítulo 12, naquele, naquele dia, por ocasião da última praga, naquela primeira Páscoa, a instituição da, da primeira Páscoa, Deus disse para aquele povo, hoje, independente de quanto tempo já havia, o mundo já existia. Lá, se você ler o texto, Deus diz, ó, oh, hoje é o primeiro mês, é o primeiro dia, começa tudo agora, começa, nós estamos zerando o passado, começa agora, é marco zero, a história começa aqui. E eles, então, saem do Egito, recebem as leis de Deus no Monte Sinai, passam 40 anos porque eles, Ficaram incrédulos, não acreditaram que Deus podia levá-los até a terra prometida. Todos aqueles de 20 anos para cima morreram no deserto. 40 anos depois, uma outra quarentena, agora de 40 anos, Deus trata com o povo, Deus faz um novo conserto com o seu povo. Se você ler o texto lá de Josué, capítulo 5, você vê que agora o povo de Israel se acha em Gilgal. É, eles, eles tinham acabado de atravessar o Rio Jordão E eles estão prestes a começar a conquistar a Terra Prometida Mas antes de celebrar essa primeira Páscoa na Terra Prometida Deus manda que Josué proceda com a circuncisão de todos os filhos de Israel Aqueles que tinham nascido no deserto nos últimos 40 anos e não haviam ainda sido circuncidados Deus estava tratando com o povo, reafirmando a aliança que ele tinha com o povo de Israel e, que, e o que era a circuncisão no antigo testamento? Era um sinal de aliança, ele foi dado lá atrás a Abraão se você ler Gênesis capítulo 19 você vai perceber que ali Deus manda que todo homem do sexo masculino fosse circuncidado, isso é cortando a, uma pequena parte da carne do órgão sexual masculino, que era, na lei de Moisés, uma marca de aliança. Era uma marca de que Deus havia sido, havia estabelecido com Abraão a sua aliança. E isso continua e continuou sendo feito a toda criança, aos oito dias de idade. Toda criança do, masculino, do sexo masculino Deveria então ser circuncidado Inclusive Jesus Para que toda lei fosse cumprida Ele também é circuncidado Ao oitavo dia Se você ler então O livro de Josué, capítulo 5, verso 9 Quando o povo, todo o povo Foi circuncidado Deus diz a Josué Hoje eu removi o opróbrio o apróbio do Egito, durante aqueles 40 anos, mesmo comendo do maná, mesmo bebendo água da rocha, andando debaixo da nuvem, mesmo as vestes e as sandálias não envelhecendo, aquele povo continuava carregando uma memória do Egito. Mãos, ainda hoje é assim. Tem coisas que ainda não foram removidas da nossa vida coisas que estão escondidas, memórias do passado. Nós ainda idolatramos coisas, falsos deuses. Idolatramos dinheiro, idolatramos fama. Ainda idolatramos roupas, trabalho, empresa, talvez o marido, talvez a esposa, talvez os filhos. E ultimamente nós temos idolatrado carreira e cachorro, infelizmente. Quando você entregou sua vida a Cristo você abriu mão de todos os falsos deuses. Quando você entregou sua vida a Jesus, quando você desceu as águas do batismo, você foi sepultado com Cristo e ressuscitado juntamente com Ele. Você disse não para os deuses estranhos, você disse não para as velhas práticas, você disse não para os ídolos. No entanto, ao longo do tempo, nós ainda vamos mesmo sem perceber, deixando ou acumulando algum tipo de, de separação, algum tipo, alguma coisa que nos afasta de Deus. E assim como a circuncisão ou a incircuncisão era apenas um detalhe e ficava escondido, né? por razões óbvias, assim também muitas vezes esses ídolos estão escondidos, eles estão debaixo da superfície eles não, não aparecem muitas vezes, estão em áreas cegas da nossa vida. E eu creio, irmãos, que nesse tempo de alinhamento é um tempo que Deus quer eliminar esses falsos deuses. Nós podemos, por exemplo, esconder orgulho, nós podemos escolher, esconder inveja, nós podemos esconder falta de perdão, preguiça, fofoca e tantas outras coisas mais. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele faz uma advertência. No capítulo 3, no verso 5, ele diz assim, «Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus» sobre os filhos da desobediência Ora, dessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro cita escravo livre, porém, Cristo é tudo em todos para entrar na terra prometida, o povo de Israel precisou ser circuncidado, precisou ser cortado na carne, numa demonstração de aliança, de uma marca de aliança. Deus fez um alinhamento com o povo de Israel ali em Gilgal. No Novo Testamento, a circuncisão não é mais necessária, a circuncisão física não é mais necessária. Jesus Substituiu todas essas, é, essas, essas marcas físicas Todas essas instruções da lei de Moisés Mas agora a nossa circuncisão é a do coração O nosso coração é que é circuncidado É tempo de circuncidar o coração Eu decido tomar a minha cruz e seguir Jesus Esse, Essa é a consequência esse é o resultado da circuncisão do coração. A nossa Páscoa hoje não é mais a Páscoa ou aquela primeira Páscoa de Êxodo 12. Ela também não é mais aquela primeira Páscoa da Terra Prometida que Josué capítulo 5 menciona. A nossa Páscoa hoje é Cristo Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Não podemos nos afastar de Deus e querer, irmãos, Continuar sendo chamados de cristãos Nós não podemos Como diz o Senhor em, Senhor Jesus em Lucas 6, 46 Ele fala Por que vocês me chamam de Senhor Senhor e não fazem o que eu Mando vocês fazerem Ainda mesmo Jesus em João 14, 15 ele diz Se me amais Guardareis os meus Mandamentos Eu creio, irmãos, que nessa quarentena Deus está querendo fazer um alinhamento conosco. Deus está querendo fazer um alinhamento de você, em primeiro lugar, um alinhamento com você e Deus. Sabe, qual é o lugar de Deus na sua vida? Como é que Deus está? Nesse tempo de quarentena, tem pessoas que vinham dizendo que não tinham tempo de meditar, de ler a Bíblia, de orar e buscar o Senhor, e a quarentena veio, eles tiveram que ficar em casa, e eles continuam sem buscar o Senhor, continuam sem tempo para ler a Bíblia, para meditar, o problema não era que não tinha tempo, é que não tinha vontade, não tinha fome, não tinha prazer, não tinha desejo, onde é que Deus está nessa quarentena? Onde é que, que lugar você coloca as suas prioridades? <risos> Isaías capítulo 55 verso 6, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós podemos invocar o Senhor que ele vai nos atender, ele vai se revelar a mim e a você. Eu creio que nessa quarentena, além de Deus querer fazer um alinhamento de você com ele, ele também quer fazer um alinhamento de você com você mesmo. Eu creio que Deus deseja né, podar aqueles galhos que não dão mais frutos. Você pode ter perdido algumas coisas quando você entrou nessa quarentena. Mas, assim como eu creio que Noé, quando entrou naquela arca, perdeu algumas coisas, ele deve ter perdido, quem sabe, sua terra, seu sítio, seus animais, sua casa que ele havia construído. E ele teve que deixar tudo e entrar naquela arca, mas quando ele saiu da arca, ele saiu com sua família, mas tinha diante de si toda uma terra para reconstruir. Eu creio que assim também, nessa quarentena, Deus quer fazer com que você se encontre com você mesmo. Que você compreenda onde você está na economia de Deus. Deus, além de querer fazer um, uma um alinhamento entre você e Deus, entre você e você mesmo. Eu creio que Deus quer fazer um alinhamento com você e com o seu propósito. Irmãos, eu creio que tem pessoas que ainda que mesmo depois de aproximadamente seis semanas que nós estamos aqui na nossa região em quarentena, ainda tem pessoas que estão atônitas, estão perdidas, elas não sabem para onde vão, o que vão fazer. Elas não conseguem nem ter uma, uma, uma rotina produtiva. Elas estão sem rumo. Mas, quando a gente percebe, olha, nós descobrimos que essas pessoas já estavam perdidas antes. Antes da quarentena, elas já não tinham muito propósito na vida, não sabiam para que elas existem. Não há nenhum ser humano, irmãos, nessa terra, para quem Deus não tenha estabelecido um propósito nobre. Todos nós temos um propósito nobre. Ele nos chamou para ser algo extraordinário na sua economia. Portanto, minha meu apelo para você né, nessa noite é não desperdice sua quarentena. Não perca de vista aquilo que Deus quer fazer na sua vida, o que Ele está fazendo. Antes da gente ficar preocupado, eu sei que já tem pessoas assim, né? irritadas, é, preocupadas. Quando é que passa tudo isso? Mas eu quero fazer um apelo a você. Não desperdice essa quarentena. Deixe Deus fazer um alinhamento com você. Deixe Ele circuncidar seu coração. Deixe Ele refazer. É, de, deixe Ele, Ele estabelecer outra vez, é, reafirmar. Aquela aliança que ele fez com você Que você tem com ele Porque agora Nós não estamos mais Precisando ser circuncidados Fisicamente Nós precisamos continuar sendo Circuncidados no coração É aquela reafirmação diária Da aliança que eu tenho com Deus Que você tem com Deus E ele fala aqui ainda Colossenses capítulo 2 Verso 11 ele diz Nele em Cristo né também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Depois que o povo de Israel foi circuncidado, eles celebraram a Páscoa e eles começaram a conquistar a terra que Deus prometera dar a seus pais. Assim também nós, depois que nós recebemos a circuncisão de Cristo em nossos corações, depois que nós recebemos o sinal da aliança, nós celebramos a Páscoa. A Páscoa que é Cristo, a Páscoa que é Jesus e então, depois disso, nós começamos a conquistar o reino de Deus através das suas grandes e imensas e preciosas promessas. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa é saber que as suas grandes e tremendas promessas são para nós, são para mim e são para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda, tudo aquilo que você faz, seja bem sucedido, mas que você, a cada dia, permita estabelecer um tempo de alinhamento. Permita que, nessa quarentena, Deus alinhe, Deus jogue fora aquilo que precisa ser jogado. Deus estabeleça de novo com você a, a sua aliança, Enquanto nós conquistamos uma terra que não é uma terra física, mas é uma terra espiritual. Enquanto conquistamos através das suas promessas, como diz o apóstolo Pedro, ele nos tem dado suas grandíssimas e preciosas promessas. Por isso que hoje nós estamos celebrando mais uma vez a ceia do Senhor. Um dia muito especial. A ceia é a nossa Páscoa, que nós celebramos todo mês por uma questão apenas de estabelecer uma organização. Escolhemos o primeiro domingo de cada mês para fazer isso. E é uma alegria muito grande poder, em poucos minutos, a gente poder participar da ceia do Senhor comer e beber de Jesus, saber que nós já fomos circuncidados em Cristo, que nós já estabelecemos uma aliança com Ele, que nós já estamos firmados em Cristo, que a nossa vida está firme, está segura em Cristo e que agora nós podemos celebrar a Páscoa, que é Cristo, nós podemos celebrar a Ceia, que também é Cristo. Que nesses próximos minutos você possa se preparar então para esse momento. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora por alguns instantes e colocasse sua fé em Deus. Agradecesse a Ele porque agora você já foi circuncidado e se existe alguém aqui que me ouve através dessa transmissão, que ainda não fez uma aliança com Cristo, a hora de você fazer é agora, é nesse minuto, enquanto você diz para Jesus, Jesus, eu quero fazer parte do teu reino, eu entrego minha vida a Jesus, eu me rendo, eu quero ter o meu coração circuncidado, eu quero ter a marca da aliança, a marca do sangue de Cristo na minha vida. E a partir daí, você começa a fazer parte através das promessas de Jesus, através do seu corpo. Nós podemos celebrar esse momento tão especial na vida da igreja. Enquanto nós comemos e bebemos de Jesus, Ele nos alimenta com a sua palavra. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que me ouve agora. E nós pedimos que cada um agora faça a sua oração. Cada um agradeça ao Senhor agora por essa tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas tuas promessas. E obrigado porque nós podemos celebrar essa ceia cumprindo um mandamento do Senhor Jesus. Cada um receba a sua porção, receba do Senhor nessa hora. E nós te agradecemos por esse grande privilégio. Em nome de Jesus.